0: TeknoRex'ten herkese merhaba. Ben Safa, ben Onur. Bu hafta teknoloji dünyasında neler oldu? Sizler için derledik. <gülüyor> Bu hafta Apple geliştiriciler konferansını yaptı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla bütün etkinlikler gibi bu etkinlik de dijital olarak yayınlandı. Apple'ın geçen hafta yapmış olduğu etkinlikte iOS 14 ve iPadOS 14'ü tanıttı. iOS'i normalde iPhone OS olarak isimlendireceği söylentileri vardı ama öyle olmadı. Sızıntılar sızıntı olduğu haliyle kaldı. Gerçekleşmedi. Çok büyük bir yenilik var mı? Bence yok. Yani mevcut da jailbreak'te zaten olan özellikler vardı. Bizim düşüncemize göre jailbreak ve Android ekosistemindeki güncellemeleri Apple daha stabil hale gelince ve üzerine bir şey ekleyip kullanabilecek hale gelince kendi sistemine, kendi işletim sistemine ekliyor. Dediğim gibi ilk widgetler geldi. Artık ana ekrana widgetler ekleyebiliyoruz. Gerçi ben widgetde bir tek şey kullanıyorum bağcılardaki hava durumunu görmek için kullanıyorum. Oraya hava durumunu atıyorum. Onu kullanıyorum ama belki bu kullanım alışkanlığımız değiştirebilir. Widgetlerden başka bir de ana ekranda farklı kullanımlar var. iOS kendi uygulamalarını kendisi grupluyor. Öyle de bir ekranı var. Otomatik sosyal olarak. medyaları diziyor falan. Onu demiyorsun. Aynen. Bütün özellikleri bir araya getiriyor. Sosyal medya uygulamalarını bir klasörde topluyor. Ama bunu kendi başına yapıyor. Biz eskiden bunu manuel olarak yapıyorduk. Ha, bir de şöyle bir şey var. Artık tamamen ekranda hiçbir şey olmadan da iPhone'u kullanabileceksiniz. Yani ekranı açtın, ekran kilidini karşında hiç bir şey yok. Tertemiz Boş. bir ekran. Aynen. Boş bir alan. En sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi resim içinde resim. Safari üzerinden YouTube'a girdin. Bir şey izliyorsun Sonra ana ekran döndüğümüzde küçük bir ekran çıkıyor. Bu ekran üzerinde sen izlemeye veya müziği dinlemeye devam edebiliyorsun. Bunu sağa sola kaydırarak ekrandan da izliyorsun. İşte bir şey izlerken patron geldi. Hop bas kaydır. Şunu da söyleyelim. Beta geliştiriciler için beta iOS 4.1 aşamasında İlerleyen zamanlarda mutlak suret değişecektir ve yeni özellikler gelecektir. Bununla birlikte ana ekran kullanımını geliştirmek adına Siri'yi de artık tam ekran görmüyoruz. Yani Hey Siri diye seslendiğimiz zaman normalde kocaman bir ekran geliyordu. Ne iş yapıyorsak yarım kalıyordu. Ama şu anda sadece altta animasyon şeklinde geliyor Siri. Bu şekilde daha rahat ekran kullanımı sağlayabiliyoruz. Bir güzel özellik daha gelmiş. Ne kadar kullanılabilir onu zamanla göreceğiz. Kendi çeviri uygulaması var. Bunun en büyük avantajı bu Google Translatete olduğu gibi karşılıklı konuşma. Yani tekrar bir düğmeye bastım, tekrar yazayım, çevireyim gibi değil. Tek açıyorsunuz, direkt ortada. İşte ben konuşuyorum, sen konuşuyorsun. Bunun direkt çevirisini yapıyor. Anında çeviri yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Şu anda Türkçe kullanım mevcut değil. Türkçe kullanımı olmaması... Şu anda bizim için bir dezavantaj. Beta bittikten sonra Türkçe eklenir mi bilmiyorum. Çünkü Türkçe hem baştan eklemeli hem sonları eklemeli kullanımı zor bir dil olduğundan dolayı Google Translate'e bile çok sonradan adam akıllı çeviri gelmişti. Ekran kullanımını düzenliyor demişken yeni gelen özelliklerden bir tanesi de artık birisini aradığı zaman tamamen ekranı kaplamıyor. Üstte küçük bir bar şeklinde çıkıyor. Oradan kapatıp açabilirsin ya da istiyorsan onu tekrar aşağı doğru sürükleyip tamamen eski halindeki gibi kullanabiliyorsun. Android kullanıcısı arkadaşlarımız şöyle yorumlar yapacak. Ya biz bunu yıllardır yapıyoruz, bu bizde yıllardır var gibisinde. Bazı noktalarda Apple geriden geliyor. Evet, bunu da hem fikiriz. Ancak her zaman için Apple stabilite öğren verdiğinden dolayı bunu biraz daha üstüne ne koyabilirim, daha en stabil şekilde nasıl çalıştırabilirim şeklinde düşünüyor. Apple ufak ama güzel değişiklikler yapmış. Son olarak ay mesajı gelen bazı yenilikler var. Şimdi burada memoji vardı. Memojiye yeni özellikler eklediler. İşte bu son dönem koronavirüs pandemisinden sonra artık Memoji'nize maske takabiliyorsunuz. Bir de en üstte mesaj sabitleme. Çok sık kullandığınız kişileri veya mesaj gruplarını oraya sabitleyebiliyorsunuz. Bir de kişi etiketleme var artık. Yani normalde Whatsapp'ta et yapıp mentionladığınız zaman birini yazdığınız zaman bu özelliği yazdığınız gibi bu özelliği de artık iMessage'de kullanabiliyorsunuz grup görüşmelerinde
1: Ekstra gelen bir özelliklerden bir tanesi de e, WhatsApp'ta veya bir uygulamada emoji gönderirken e, normalde bir search kısmı yoktu emojilere örnek veriyorum OK yazın yanında işte şu işareti, bu işareti, <gülüyor> evet. e, bu son gelen güncellemeyi artık bunu da eklemiş Apple. Bir sonraki haberimizde de e, Spotify'a yeni gelen video güncellemesi. E, bu güncellemelerle neler geliyor? E, örnek veriyorum bir müzik
0: dinliyoruz artık bunun video klibini de e, buradan izleyebileceğiz. Normalde bu özellik Deezer'la birlikte gelmişti Türkiye'ye. Çünkü Deezer'in asıl odaklandığı mevzu videolardı. Deezer daha fazla müzik dünyasında bu tarz faaliyetlerde bulunuyordu. Yani sektör içerisinde çok fazla eli kolu uzun olduğu için kurucunun. Sürekli insanlarla anlaşma yapıyordu. Yani sanatçılarla anlaşma yapıyordu. Müzik videolarını platformda yayınlayabiliyordu. En büyük öne çıkan özelliği de buydu. Daha sonra dedi ki ben Spotify'dan bir noktada geride kaldım. Geri kaldığı noktada podcast'lerdi. Podcast özelliğini ekleyince bu sefer Spotify dedi ki Vay sen misin bunu yapan? Ben de bu sefer video ekliyorum dedi. Yani burada tam bir başa baş rekabet söz konusu. Spotify'a gelen bu yeni özellikle de ne yapıyorlar? Artık kanvas e, görünümü vardı Spotify'da sadece. Video kliplerden birkaç saniyelik bir kısım dönüp duruyordu. Şimdi ise video klibin tamamını izler vaziyete geliyoruz. Sıradaki haberimiz Sürved'inle yani Drive and Listen. Yani Drive and Listen Sürved'inle Türkiye'de ve dünyada aslında çok ses getirdi diyebiliriz. Bu koronavirüs pandemisinde insanlar eve tıkılık alınca otomatikman sokağa gitmenin, gezmenin, dolaşmanın veya sosyalleşmenin farklı yollarını aradılar. Bunlardan bir tanesi de Sürvedin'le. Bu programda şu anda bir internet arayüzü mevcut. Ekstradan bir uygulaması yok. Ne yapıyorsunuz? Drive sitesine açıklama kısmına bırakacağız. Siteye giriyorsunuz, orada bir şehir seçiyorsunuz ve o şehrin veya ülkenin yerel radyolarını dinleyebiliyorsunuz. Dünyadaki her şey var mı burada? En son baktığımızda 20-30 tane şehir vardı. Bunlardan Türkiye'de İstanbul ve İzmir var. İstanbul ve İzmir neden var? Çünkü Sür ve Dinle'nin yapımcısı bir Türk. Bu web sitesiyle ilk Product Hunt'ta karşılaştım. Üstüne bir de Upvote verdik. Yani biz... Türk ekosistemini, yabancıların tabiriyle Türk iş mafyayı her yerde desteklemek istiyoruz. Eğer sizin de yapmış olduğunuz uygulama veya benzeri bir yazılım varsa bunu bize iletişim yoluyla gönderebilirsiniz. Biz de seve seve web sitemizde yer veririz. Sıradaki haberimizde ise iPhone 12'nin Eylül'de piyasaya sürülme olasılığı var. E, ne kadar sizin haber olsa da elimizde Temmuz'da sürüleceğine dair bir bilgi var. İlk başta çıkan sıkıntı da şu vardı. Çin'de tedarik zincir zayıfladığı için iPhone 12'nin ertelenmesi söz konusu olabilir. Bunu biz de sitede yayınlamıştık. Ondan sonra şimdi yeni gelen bir sızıntıya göre de artık Eylül'de çıkabileceği söyleniyor. Biz de merakla bekliyoruz. Biz de bu konunun takibindeyiz. Bununla beraber
1: iPhone 12'nin kutusundan şu zamana kadar hep 5 Watt şarj desteği çıkıyordu. iPhone'un önceki serilerinde yani iPhone 11 dahil olmak üzere bu seriye 5 Watt şarj desteği vardı. iPhone 11 Pro ve Pro Max'te 18 Watt hızlı şarj desteği var. Yani kutudan Hı. 18 Watt'lık bir adaptör çıkıyor şarj etmek için. Ama iPhone 12 için 20 watt çıkacağı söyleniyor. Bununla beraber iPhone 12'de lidar sonar tanırıcı
0: olacağı söylentiler arasında. Yani öncelikle şunu söyleyelim, bunlar tamamen söylenti. Evet. Yani bazı söylentiler gibi havada da kalabilir, gerçekleşebilir. Ama iPad Pro'da, yeni iPad Pro'da bu lidar sensörünü kullanması do dolayısıyla insanlar artırılmış gerçekliğe önem veren Apple'ın yeni cihazında da bunu getireceğini düşünüyorlar. 20 Watt'a gelince aslında çok geri kalmış bir özellik. Biz bunu yıllardır bekliyoruz. En son iPhone 11 Pro'da getirdiler bu 18 Watt'lık hızlı şarj cihazını. Apple ekosistemindeki insanlar, örnek veriyorum. Hem MacBook'u var hem iPhone'u var. Adam ne yapıyordu? Type-C'den hemen takıyordu MacBook şarj cihazına. iPhone'u oradan şarj ediyordu. Hızlı şarj, yani yanında şarj aleti taşımıyordu. Ki çoğu insan bunu yaptı.
1: Günümüzde daha fazları Hı. var. 50, 60 ve 80 olmak üzere birçok Android telefonu bu konuda destek sağlıyor özellikle Lenovo'nun Legion serisindeydi yanlış hatırlamıyorsam. bu yeniyi çıkaracak hı hı, olan hı hı. şeyde Oyuncu 80 watt'a kadar evet 80 watt hızlı şarj desteği olacak söyleniyor tabii bu telefondaki bilgide çift şarj girişi var yani çift pil aynı anda 40 40 dolduracak bu yüzden farklı bir teknolojiyle geliyor günümüz teknolojisinden yani, çok daha değişik şekilde kullanacaklar
0: yani çok daldan dala atlamak istemiyorum ama Legion serisi bu yan ve yandan kamera çıkan evet. Ben şeye benzetiyorum bunu. Nokia'nın Engage serisi vardı. Eskiden. Yan, eskiden işte orada bir ekstra girişleri falan vardı. Bakalım yani Nokia bunu başaramadı. Belki Lenovo başarır. Bu oyuncu dünyasında biliyorsun Lenovo da güçlü oyunculardan bir tanesi. Çift şarj cihazı olması dolayısıyla, çift şarj cihazı olması dolayısıyla dediğim gibi 80 watt, 40-40 daha hızlı şarj edecek. Ama biz şu anda Apple'da 20'ye de razıyız. Özellikle gelsin. Biz Aynen. ürün de burada incelemeyi
1: dört gözle bekliyoruz.
0: Bir sonraki haberimiz de mobil oyun dünyasından geliyor. PUBG Mobile'e yeni harita gelecek. Livik Haritanın geliştirmesi devam ediyor şu anda. Erangel 2.0 olacak demişlerdi. Yani daha doğrusu sızıntılar o yöndeydi ama Livik olarak duyurdular. Harita şu an kadar kullanılmış
1: diğer haritaların en küçüğü ve toplam karması olarak olacak. Yani üst tarafta karlar varken haritanın alt kısmında çöller olacak. Tüm oyundaki hı hı. tüm eşyalardan, silahlardan, araçlardan birer parça olacak oyunda. Yani tüm oyundaki işte Miramar olsun, Erangel olsun hepsinin karışımı olarak çıkacak karşımıza. Tabii bu haritanın da kendi durumları var. Ne gibi işte canavar araç gibi büyük dev tekerlekli, herkesin bildiği bu monster truck dedikleri araçlardan olacak. İşte onun dışında daha farklı silahlar olacak, daha farklı ev ve diğer kaplamalar olacak. Yani bir nevi oyunu biraz daha güncelleştirecek
0: Ama dediğim gibi bu harita daha küçük ve 40 kişilik olacak. Yani hızlı oynama özelliği olacak. İnsanlar girip evet. çatışıp çıkabilecekler. Yani bir
1: oyun diğer tarafta yarım saat 40 dakika sürerken yüksek ihtimal bu de bir 20 dakika 15 dakikasında biter diye tahmin ediyorum.
0: Normalde 100 oyuncu bir haritaya
1: atlıyordu. Burada 40, 40 oyuncu. Bu konuya da değinmişken aslında evet 100 oyuncu normalde bir yere atlıyor ama %70'i aslında bot. Yani ben adam evet. vuruyorum diye seviniyorsunuz ama aslında siz sadece botları vuruyorsunuz. Çok fazla bot artık ve hile de var. Hani hile kısmına girmek Hı -hı. istemiyorum çünkü bu konu gerçekten bitmiyor. Ama bu oyunda gerçekten çok fazla şu son gelen güncelleme ile beraber botlar çok fazla artmaya başladı. Yani aslında oyuncularla vurmak için gerçekten bir oyuncuyla çalışmak için son kalan 20 kişi olması lazım. Yani onun dışında bir <gülüyor> insana bir
0: oyunca denk gelmek çok zor oluyor artık. Geri kalan komple bottu. Yani bu arada Apex Legend'ın da mobile haberi geldi. Genelde oyuncular şunu yapıyor. Yani bir oyunun mobile versiyonu çıktığı zaman abi herkes oraya gidiyor. İlk PUBG vardı. PUBG'den önce de vardı birkaç tane survival ama PUBG'den sonra Call of Duty Mobile geldi. İnsanlar oraya akın ettiler. Hatta baya bir rekor kırdı mobilde indirme. PUBG'yi geçti falan filan. Benim düşüncem şu. İnsanlar sürekli yenilik arıyor. Yeniliği seviyor ama sırf yenilik yapmak adına bazı güncellemeler geldiği zaman da insanlar oyundan sıkılıyor gibi düşünüyorum. Yani şu an için tam Apex ile ilgili yorum yapamayız. Çünkü sadece iOS ve
1: Android'e geleceğinin bilgisi var ama ne zaman Hı -hı. gelir veya ne kadar süreyle gelir veya hangi haritalar oynayabiliriz farklı güncellemelerle ne kadar karakter aynı anda açılacak bilmiyoruz. Onunla ilgili net bir bilgimiz yok ama dediğin gibi oyun içindeki gelen güncellemeler bazen eğlenceli bazen de çok sıkıcı olabiliyor.
0: Benim en sevmediğim durumlardan bir tanesi de bu. Yıllardır şeyi bekliyorum ben. Diablo Immortal'ı bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum gelmiyor. Bakalım yani en son 2 yıl önce gelecekti. Diablo'nun mobil versiyonu olan Diablo Immortal. Umuyorum bu sene içerisinde gelir. Eğer istekte bulunabiliyorsak ben de Guild Wars 2 istiyorum. E, mümkünse arkadaşlara e, Guild Wars 2
1: üstünde bir çalışma yaparak e, çıkarsınlar. Ben beta'da denemeye lazım. Betası, alfası fark etmez. Her şekilde bize oyun oynarız.
0: Hocam beni de yazdırabilir misiniz? ben de koydum orası. Şimdi isim <gülüyor> toplama imza
1: toplamaya zaman ben başlayayım. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Altın Örümcek ödülleri açıklandı. Empara
0: bu konuda da... En iyi web sitesi ödülünü aldı Empara. Yani Türkiye'de ilk dijital bankacılık yani şubesiz bankacılık işlemlerini yapanlardan bir tanesi. Şu anda zaten Türkiye'de 2-3 tane var bu işi hakkıyla yapan. Hatta hakkıyla yapan 2 tane var diyebiliriz. Ben açıkçası Empara'yı beğeniyorum. Özellikle bu masrafsız bankacılık konusunda bir çığır açtılar. Yani EFT, havale, işte bank işlem ücreti, işte e, hesap işletim ücreti, kart ücreti gibi bir ücretlendirmeleri yok. Hal böyle olunca insanlar gönül rahatlığıyla gizli ücretler ödemeden rahat rahat kullanabiliyorlar. Web sitesi ve arayüzleri de oldukça kullanışlı bu haberden sonra özellikle de kontrol ettik biz. Çin durmuyor, sürekli çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Realme X3 SuperZoom ve X3 modelini tanıttı. Tabi sadece telefon değil bunun yanında bir kablosuz kulaklık bir de çanta tanıttı. Adventure Backpack olarak yani bir maceracı sırt çantası tanıttı. Genelde Realme bütçe dostu bir marka olarak dünyamıza girdi. Tabii mevcut vergiler dolayısıyla pek bütçe dostu olduğunu söyleyemesek de mevcut durumdan dolayı, vergi durumundan dolayı. Hep birlikte X3 SuperZoom'un özelliklerine bakalım. İşlemcisi bu cihazın Snapdragon 855 Plus. Bence gayet güzel ve son
1: teknoloji bir e, işlemci. 60X SuperZoom'a sahip yani... Buradan köydeki evinize kadar zoom yapabilirsiniz. Bunun dışında e, night scope var 40. E, gayet güzel bir gece çekimi sağlayacak bize. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Çok iyi. 30W'ta e, Dart Charge var. Yani bu son günlerde haberini yaptığımız da bir özellik. Arka tarafta 64 megapiksel ana kamerası mevcut. Onun yanında sensörleri mevcut. 8 8 ve 2 megapiksel olmak üzere. E, cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel ultra
0: e, geniş açılı bir kamerası var. Tabii sadece bir tane değil iki kamerası var. Geniş açı ve düz kamerası var ön taraftan. Aynı zamanda sıvı soğutma sistemine de sahip telefon. Az önce söyledim bütçe dostu dedim ama bu bütçe dostu olmayan modellerden yani üst segment modellerden bir tanesi. Yani Realme X3 Super Zoom'un mevcut fiyatlara bakınca yani Hindistan fiyatlarına bakınca vergiler falan eklendiğinde bizim piyasada 7-8 bin liradan aşağı geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ki 7 bin lira ve altına gelmesi tamamen hayal olur. Yani mevcut durumda Oppo Find X2'nin 10 bin liraya satıldığı bir piyasada rahatlıkla 8-9 bin lira bandında satılacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani bu kıyaslamayı yaptığımızda zaten içerdiği özellikler de bunun hak edeceğini gösteriyor. Dol dolu dolu Öyle sadece boş kutu telefon değil.
0: Bu haftaki teknoloji gündemimizin de sonuna geldik. Bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir, paylaşabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.